0: Eu hoje não vou meter música porque acho que não faz sentido estar a meter música e antes de começar a intro só vos quero avisar que isto foi um episódio bastante difícil para mim de gravar foi por isso que também não, não estive presente nas duas últimas semanas já, yeah. acho que vocês estão a reparar agora porque até agora não estou a conseguir falar e já estou, estou a gravar isto depois de ter gravado tudo. Mas, já, yeah. espero que gostem. Quer dizer, não é gostar. Espero que me compreendam. Eu acho que é assim. E, yeah. já, é isso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Abra Pestana. Eu sou a vossa host, Tatiana Peixoto, e espero que estejam a ter um ótimo dia e uma ótima semana. Eu sei que nestas duas últimas semanas não publiquei nenhum episódio e a razão disso é que... estou a passar por um momento menos bom da minha vida. Uh, se calhar deve ser pelo facto de, de ter aulas, fazer umas horas na pastelaria... Estou num partido político e também estou a fazer este podcast. Uh, há muito tempo que, que não tinha tanto para fazer e parece que não estou a conseguir gerir o meu tempo e... Estou a ter um pequeno mental breakdown. Então e, e o que é que decidi fazer, não é? Comecei a ir a festivais locais todos os dias, sempre a beber. Aumentando a minha serotonina no momento para que nas manhãs seguintes estar completamente ressaca e ignorar o meu curso e as coisas que deveria fazer. Há duas semanas foi um momento mais baixo, em que só saí da cama para trabalhar, passei os dias na cama sem motivação e sem vontade de fazer nada e apenas queria... Dormir ou estar a ver no telemóvel. Vídeos. Uh, saí... Há duas sextas. Passadas. Apanhei mais uma babadeira. E... magoei duas das pessoas que mais amo. E quase canei a à porrada com um desconhecido. Estava... Estava com tantos sentimentos presos cá dentro que... Que saíram todos em forma de raiva. Um, no outro sábado, não é este sábado, o outro passado, tive compromissos políticos e de seguida tivemos um encontro político informal e foi nessa altura em que me senti como sentia há um ano atrás. Estava super ansiosa por estar no meio de pessoas com tantos estímulos e não sabia quais das conversas participaria. Sentia-me ali completamente sozinha e ouvir -me o meu coração a bater cada vez mais rápido e o peito a arder. Foi bastante assustador e, e não queria estar a passar por um ataque, de de, 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 um ataque de pânico. Felizmente, disse ao meu namorado que, que não estava a sentir bem e ele pegou e fomos embora para, para a minha casa. Portanto, consegui controlar-me e... Não tive um ataque de pânico. Também no domingo passado, eu hoje fim de semana até tive um fim de semana assim mais chill, mas no domingo passado também quase que... Não, estava mesmo à beira de ter um ataque de pânico. Não sei porquê, se calhar foi porque trabalhei sexta e sábado. 8 horas e aquilo foi sempre a mexer, sempre a mexer. E na sexta fui ainda sair, com as dores de corpo que eu tinha. Depois no sábado fui trabalhar. Por acaso não estava de ressaca, mas fui trabalhar, estava super esgotada e fui trabalhar. E no domingo acordei cedo para fazer compras e depois passei o dia na piscina. E eu quando estou na piscina gosto bem de estar a nadar, para tipo uma sereia. Então yeah, meu corpo estava tão exausto que no domingo, do nada, estava a descansar e quase tive um ataque de pânico. E eu antigamente tinha uns comprimidos SOS, caso que tivesse um ataque de pânico, não é? Para tomar. Mas como eu já não tenho, eu felizmente tenho um óleo de CBD, então tomei aquilo. É horrível, sabe super mal e... Mas ao menos consegui ultrapassar o ataque de pânico. E depois disso, fui dormir logo. Foi, acho que fui dormir a um de 10 ou 9. Estava super cansada. E eu já não tenho um ataque de pânico desde dezembro. Portanto, estou muito orgulhosa de mim mesma por estar a evoluir. Bem. Este episódio vai ser um desabafo porque... Acho que tenho que finalmente partilhar estes momentos mais vulneráveis e ser completamente honesta convosco e comigo para tirar este peso de cima dos meus ombros e virar esta página da minha vida e começar uma nova uma nova página de cura. Portanto, aviso-vos desde já que este episódio pode conter linguagem e conteúdo gráfico. E não sei se vou fazer este episódio em duas partes. Para não estar a, a ser muito maçudo. Hum, não vos vou estar a contar a minha vida inteira, desde o início. Mas vou contar o mais relevante. Portanto, os meus pais separaram-se quando eu tinha apenas sete anos, e a minha irmã nem sequer tinha um ano. Não foi uma, uma, uma separação amigável, digo-vos já, e desde muito cedo que tive que assumir um papel de cuidadora e mais crescida do que eu era para ajudar a minha família. Nunca gostei de estar no meio da relação dos meus pais. Tinha que ouvir sempre o lado de ambos e Quase que me sentia obrigada a escolher um deles. Ou então, era, eu era tipo um pão mensageiro. E nunca tive coragem de os enfrentar acerca disso. Bem, até este ano. Com a minha mentalidade mais madura, entre aspas, do que devia. E com o meu rápido desenvolvimento físico. Eu utilizava isso a meu favor. Portanto... Já saía à noite desde cedo, consumia vidas alcoólicas, já aos 14 já fumava, não é? Tabaco e outras substâncias. E como passava facilmente por 16 a 18 anos, nessa altura já era, já era bastante sexualizada pelo pessoal da minha idade e mais velha, não é? O pessoal dizia, ah, oh, sério, tens 14, parece de tens 18 ou 19, não sei o quê. Então, yeah, eu desenvolvi-me bastante rápido. E graças a isso, publicava fotos não adequadas à minha idade. Não, é? tipo, não eram provocadores, porque eu não estava a provocar, porque desde cedo gostava de utilizar o meu corpo para fazer arte. Mas o pessoal não percebia isso, e claro que estava a expor a minha arte de uma maneira em que não era tipo adequada para a minha idade, e eu não via nenhum problema disso, enquanto toda a gente pensava que, que as minhas fotos eram escandalosas. Tipo, what? Tens 14 anos e estás a publicar fotos assim, não sei o quê? eu, não? O que é que tem? Yeah, tipo, para mim era normal. Portanto. <risos> também aos meus 14 anos, quase 15, lá está como era bastante envolvida, não é? O pessoal pensava que eu era mais velha, então. perdi a minha flor. <risos> e yeah. Com um rapaz que eu pensava que ele era o amor da minha vida. E ignorei os red flags que tínhamos, que era 4 anos de diferença. E adivinhem só, ele acabou comigo, passado um mês. Passei-me meses a chorar e a stalkeá-lo, porque senti-me usada e brincou com o meu pequenino coração. Mas já, yeah, hoje em dia somos amigos e está tudo bem. Após tantos anos conversámos sobre o assunto, e ele admitiu que foi um piso. Mas já, yeah, na altura pensava que ele era o amor da minha vida não sei que adiante nessa altura foi quando entrei também na Jobra ou seja era uma universidade em forma de secundário nessa altura foi quando entrei na Jobra ou seja, uma universidade em forma de secundário porque grande parte do pessoal morava lá, incluindo eu portanto uma entre o meu décimo até início do décimo segundo, baseava-se em aulas, uh, combinado com festas caseiras, fumar, beber, e pensar que todos os gajos que andava, que andei, gostavam realmente de mim, e afinal partiam o meu pequeninho coração. <risos> em relação a rapazes, eu fui a pessoa mais ingénua do mundo e a pessoa, a pior pessoa do mundo porque nem todos estavam solteiros e eu só via o lado eu, quanto a rapazes, era tipo se eles me davam atenção e falavam comigo e diziam cenas carinhosas e não sei quê eu caía logo. Não sei, tipo... Eu acho que tem a ver com daddy issues, não é? Acho. Mas já. Yeah, eu apaixonava-me logo por toda a gente. E depois eles tinham o que queriam. E deixavam de falar comigo. E era assim. Uma coisa que... Que não referi. É que, desde que me lembro... Que quase todas as noites sonhava sempre com a morte, mais especificamente da minha própria morte, o facto de eu deixar de existir no, neste mundo e o meu corpo a ser comido lentamente debaixo da terra. No meu décimo primeiro ano eu tentei falar com o meu professor de psicologia sobre isso e... Ele disse que iria falar com a psicóloga da escola, mas nada foi feito. Nós já vamos voltar para aí, mas nas minhas férias de verão, entre o 11º para o 12 tive o meu primeiro ataque de pânico. E foi durante, foi durante a noite, na praia da Barra, estava pronto, estava a fumar, não é? Coisas ilícitas, com um amigo meu e de repente parecia que conseguia controlar cada músculo e cada órgão do meu corpo. E depois olhei para o mar e só pensava que nada que estava a acontecer naquele momento era real. Então só conseguia ouvir o meu coração a começar a bater super rápido, e o meu corpo a tremer. Pedi para voltar para casa, na altura o meu pai tinha alugado um apartamento perto da praia, para o verão, porque ele mora em Inglaterra, com, com a mulher dele. Adiante, cheguei a casa, só queria estar em completo silêncio e com as luzes totalmente apagadas. Depois de tantas tentativas de tentar voltar ao normal, acordei toda a gente a gritar que precisava de ir para o hospital. Eu só gritava "Sem visitação, sem visitação, E yeah. E e fui para o hospital. Deram-me um comprimido e fiquei mais calma e o meu pai descobriu que tinha fumado cenas e foi por isso que eu estava assim mas já yeah. isso foi o início do, dos meus ataques de pânico também foram associados a isso mas a partir daí comecei também a ter ataques de pânico sem ter fumado nada porque depois eu deixei no início do meu 12 ano ainda fumava e tinha sempre ataques de pânico, mas pensava que eram bad trips. Portanto, fiz o mais correto, que foi deixar de fumar. No meu 12 ano tive que realizar uh, a minha prova de aptidão profissional, uh, ou PAP, né? E o que era? Basicamente, tive que montar uma peça de teatro, com a duração de 20 minutos no máximo. Tive que escrever o relatório da PAP e, no dia de apresentar a peça ao público e aos jurados, tive que a defender e responder a perguntas feitas pelos jurados. E eu, quando soube que duas das minhas melhores amigas tinham juntado para fazer a PAP e não me convidaram. Fiquei super triste e desmotivada, mas pronto, decidi fazer sozinha. Portanto, eu pensei logo, go big or go home. E lembrei-me de uma peça que vi no Festival 7, no Esmai, e apaixonei-me. A peça chama-se Tabat Mater, de António Tarantino, e vou-vos ler a, a sinopse da peça. Stabat Mater. Maria, à procura do filho desaparecido, acaba por sucumbir. Ex-prostituta, mergulhada na miséria, sozinha, resignada e cheia de ódio contra a sociedade. O texto é uma longa afabulação não narrativa, onde a partir da imagem marginalizada, mas vibrante das figuras de fé e do mito, e da linguagem de rua dos imigrantes, que mistura os dialectos com efeitos de verdades e comicidades irresistíveis. Sobressai a heresia própria da vida e de, que, e de uma dor que não serve nem salva, e da história que impiedosamente repete seu ciclo sem evoluir. É uma peça muito boa, mas bastante complexa. Tão complexa que não sabia para onde pegar e encurtar para que fizesse sentido. Portanto, utilizei partes do texto e criei uma história à minha maneira e vou-vos ler a minha sinopse. Vidum, eu, o nome da minha peça chamava-se Vidum, que é viúva em latim. Vidum é uma adaptação do texto original Stabat Mater, de António Tarantino, que nos remete para o um monólogo dito por Maria, uma mulher que sofreu imenso ao longo da sua vida e ganhou traumas psicológicos graves, levando-a à loucura. E paciente à espera de João, seu filho, Mary relata episódios do mesmo e de sua mulher, ao mesmo tempo que critica os marroquinos e a política, pois a própria menciona que são a causa deste mundo andar perdido. No final da cena, Mary recebe uma pequena visita do seu filho, que desvenda a verdade de sua ausência. Pelo desenrolar da peça, descobre-se que Maria e João praticavam incesto. Mas será que, de facto, terá mesmo acontecido ou será apenas fruto da imaginação de Maria? Como vocês podem ver, uma sinopse não tem nada a ver uma com a outra e decidi complicar a peça que já é complicada. Né? Eu nunca tinha feito um projeto tão grande na altura e tão importante na minha vida e na altura não tinha sido diagnosticada com déficit de atenção, então pensava que era burra por não estar a compreender o texto e não conseguir elaborar o relatório nem montar a peça. Estava sempre ansiosa e desmotivada. desmotivada. Pensava sempre que mais valia ter feito uma peça de Samuel Beckett, já que os jurados gostam sempre das peças dele. Mas já não, já não tinha maneira para, para voltar para trás. E o, melhor disso, e o melhor disso tudo é que tive que mudar de PC. Porque o meu antigo era super lento. E quando estava a transferir as coisas de um PC para o outro, perdi tudo. E claro que não guardei nada aí do Google. Portanto, tive que escrever... Um relatório inteiro, a partir do zero, em um mês. foi Eu fiz o impossível. E para isso quero agradecer ao Valdir, por me ter ajudado neste processo. Porque se não fosse, se não fosse por ele, se não fosse pela ajuda dele, eu, eu provavelmente não tinha feito a minha pap E tinha que repetir para o próximo ano. Resumindo este assunto... No dia da apresentação, fiz o meu monólogo de quase 20 minutos e na hora da defesa não parava de tremer, não conseguia falar nada de jeito. Eu até na minha peça tinha garrafas de vinho, a fingir que, pronto, que a Maria estava a beber vinho, mas estava com água e levei, e levei essa garrafa para a minha defesa da PAP. Então eu estava sempre a beber água. E o pessoal já é piada, porque já estava numa gava de vinho. Mas pronto. E isso o diretor da toda a escola, ainda teve a lata de me dizer, ah, não sei se foi, ter, se foi por ter almoçado Mac antes de ir para aqui, mas... Não gostei da tua papo. Acho que foi demasiado pesado, com bastantes asneiras. E... Para teres feito esta papo bem, devias ter começado a fazer a tua papa desde o décimo ano. E eu tipo, fiquei a pensar na minha cabeça. What the fuck? Como assim? Eu nem consegui comer por causa dos nervos. E no início do décimo segundo ano, mandámos a peça que queríamos interpretar e a minha foi aprovada. Tipo... Se tu não gostaste da peça, porquê é que tu aprovaste a peça, né? Esquece, eu... Conti-me imenso para não chorar à frente de toda a gente. Mas as minhas professoras, por outro lado, disseram-me que foi a melhor performance que eu fiz naqueles três anos na Jobra. Portanto, uma parte positiva. Hum, resumindo, para uma peça bastante complexa e por ter feito sozinha, 14 valores não foi mal. Quer dizer, agora pensa assim, não é? Porque na altura estava super triste. Uh, Lembram-se lembram que eu anteriormente disse que hum, no meu décimo primeiro ano falei com uma professor de psicologia acerca dos meus sonhos. Pois no 12 segundo a minha mãe ligou para a escola porque eu estava sempre a dizer à minha mãe Oh mãe, eu preciso de ser uma psicóloga, eu preciso de ser uma psicóloga e yeah, não conseguia falar um, tipo, tinha boa vergonha de pedir para falar com a psicóloga então ela ligou e pronto, ela ligou para eu ter consultas com a psicóloga da escola e assim foi mas ela só se focava na minha pap em vez de em vez do um mistério dos meus sonhos diários acerca da minha morte portanto não valeu assim de muito o meu décimo segundo ano para mim foi o ano mais difícil que eu tive lá. Estava sempre isolada, no meu quarto, ou então estava na escola à noite a tratar da minha pape E em termos de apresentações de peças, eu estava sempre nervosa e com medo, e esquecia-me sempre das minhas falas, dos textos. Coisa que não me acontecia a meio do décimo ano e décimo, segundo, e décimo primeiro, peço desculpa. Graças a isso, fiquei desmotivada para o teatro e não fui às audições para as universidades de teatro de país. Portanto, foi dinheiro mal gasto, porque sim, nós temos que pagar as candidaturas para poder concorrer. E, é, e foi isso. Portanto, acabei a escola em 2019 e em vez de ir para a universidade... Mal fiz 18 anos a minha mãe disse tu vais trabalhar não vais fazer nada, já que tu não vais já que tu não foste estudar vais trabalhar e yeah, ela meteu-me a trabalhar ao pé dela no Pingo Doce e yeah, em 2019, quase 2020, portanto foi pré-pandemia e estive a trabalhar na pandemia. No início era uma bebezinha, não sabia nada. Era o meu primeiro emprego, mas lá acabei por me habituar e a lidar bem, até que a pandemia apareceu. Aquilo foi o um inferno, não sei se lembram. Tipo, pessoal a lutar contra papel higiênico, não é contra. É, quem é que ficava com papel higiênico, porque depois não tínhamos papel higiênico e isso... Foi estúpido e foi horrível para nós. E nós, sendo um supermercado, não podíamos fechar. Ir para casa de isolamento. Então, já, yeah, foi horrível. Passar por pessoal. Assim. E não poder ir para casa. Quer dizer, nós podíamos ir para casa. Porque havia uma parte em que metade equipa trabalhava duas semanas e a outra ficava em casa. E depois era rotativo. Mas, mesmo assim foi exaustivo. Ainda mais com as pessoas, estavam super com medo da pandemia e obrigavam-nos a desinfetar sempre. Claro que nós desinfetávamos sempre, mas depois havia aquelas cenas da porta, o pessoal todo a lutar, ah, eu tenho prioridade e não sei o quê. Depois havia, ué, desc ué, descontrolo. Só de me lembrar nisso, esquece. Hum. Também esqueci-me de dizer que Momentos depois de ter entrado no Pingo Doce, também estava a trabalhar num café, bar, perto de lá. Mas, com a pandemia, deixei de trabalhar. Olá. O Covid afetou-nos a todos. E, como é óbvio, também foi nessa altura em que o pessoal fazia coisas novas. No meu caso, foi ter pintado o cabelo azul. Imaginem, eu, na caixa do supermercado com um cabelo bastante chamativo, havia pessoas que gostavam, outras que não gostavam, e depois havia aqueles típicos pisos que recusavam de ir à minha caixa, só por ter o cabelo azul. Eles iam tipo, tens o cabelo do Porto, Eu, portanto não vou para aí, Benfica é que é o melhor. Tipo, o que está a passar? Mas pronto. Com a falta de pessoal tive que fazer horários novos, e também tive que ir para a reposição portanto fazia horários como 4 da manhã até à 1 fazia das 6 da manhã até às 2 ou 3, já não me lembro e por volta do Natal fazia o turno das 9 da noite às 6 da manhã e isso trocou-me bastante os sonhos todos então o que é que fazia na altura? naquela altura foi quando abriu os cafés até à 1 e eu ia para o meu antigo trabalho, beber para ter sono, para depois dormir acordar, para ir trabalhar às nove da noite outra vez em dezembro ainda, ainda me lembro do dia foi no dia 26 de dezembro de 2020 nesse dia até tinha estado a trabalhar das quatro até à uma à noite estava estava à espera de um gajo que andava no café onde eu tinha trabalhado mas ele nunca chegou a aparecer nem avisou nada então eu, é triste, liguei para o Valdir e ele disse para eu ir ter com ele a outro café da zona. E lá fui eu, sem vontade nenhuma. E disto, ele disse que estava a haver uma festa caseira e que era para nós irmos. Ele dizia anda lá, vai. E eu tipo, não, não me apetece mesmo, só quero ir para casa a chorar. Mas já, yeah. por um lado agradeço ao Valdir por por me ter convencido a ir. Fomos para lá, estavam pessoas de grupos diferentes à toa, mas foi uma noite divertida, bebemos e dançámos, e ao mesmo tempo estava toda triste, estava a falar com o outro, né, por mensagem, e estava-me a dar na cabeça por ter ido a uma festa na, naquela altura da pandemia, e que estava a ser imatura, e que já devia comportar-me como uma adulta, e eu pensei, eu tenho 19 anos, ainda tenho tempo para fazer merda, ele é que devia ter mais responsabilidades porque ele já tem quase 30 anos né? então já, caguei nele, fui-me divertir e numa parte da noite o pessoal estava a dançar todo aos pares e eu não tinha nenhum e também reparei que estava que estava um gajo sempre a olhar para mim na noite inteira assim, eu já não me lembro muito bem como é que aconteceu se foi ele a ir ter comigo ou eu a ir ter com ele mas começámos a falar e ele disse assim ah, lembras quando gostavas de mim? quando tinhas 12 anos? e eu tipo, claro, eu era obcecada por ti até escrevi J com o corretor na parte de, da parede dos namorados da escola ou tipo, mas sei assim já não me lembro, não é? mas lembro-me também que da cerveja dele está congelada e eu Pegar nela e meter no meio das mamas para descongelar. Eu, tipo, eu fiz isso na maneira mais ingénua e inocente possível. Tipo, pá, está-se bem, está tá congelada, eu descongelo. Ainda por cima eu estava com uma camisola de gola alta, super quente. E tipo, as, há cenas que eu faço que o pessoal pensa que eu estou tipo, a provocar. Mas eu estou a fazer isto tipo na minha inocência, Opa, não sei, mas pronto, fiz isso, resultou e a partir daí tivemos a noite toda a conversar e a dar uns beijinhos. <risos> Vou ser honesta, eu no início não queria ter nada com ele por causa de todas as minhas relações anteriores e estava insegura e com medo, mas pronto, lá me conquistou o meu coração. E a minha Tatiana, de 12 anos, ficou aos berros porque ele era o amor da minha vida, na altura. E a partir daí que começou o melhor e o pior momento da minha vida. Quer dizer, eu acho que já estava a passar pela pior parte da minha vida, mas só que eu não sabia o que é que era. E foi graças a ele que descobri e foi graças a ele que fui ao médico para saber o que é que eu tinha. Estou muito grata por ter na minha vida, até hoje, <risos> ainda estamos juntos, é o meu João Paulo, e eu acho que eu vou deixar por aqui a minha história, não quero alongar mais e a próxima parte da história vai ser um bocadinho hardcore, porque vai falar sobre o pior, ou piores anos da minha vida, eu acho que dividir em duas partes, eu acho que é a melhor solução para não ficar muito maçudo. Portanto, a parte 1 um já está, é esta, e como tradição, não é? Vou vos ler... A carta do dia. Portanto, pensei numa pergunta. Eu já vos vou dizer qual carta é que escolhi. É que calhou. <risos> Ora bem, a carta que apareceu foi o carro na posição invertida. E o que é que diz aqui? A pessoa não consegue acompanhar o ritmo do carro e tenta desacelerar as coisas. A velocidade é muito rápida. Então, ela retira-se dos processos tentando evitar a agitação. No relacionamento, isso pode significar que as coisas estão avançando muito rapidamente e um dos parceiros mantém deliberadamente a distância, a fim de atrasá-las. Em questões relacionadas ao trabalho, isso pode ser uma tentativa de desistir de alguma coisa para aliviar a carga de trabalho. No entanto, agora... É o melhor momento para aproveitar as oportunidades. A pessoa terá que se envolver nesses processos de qualquer maneira. Mais cedo ou mais tarde, talvez em circunstâncias menos favoráveis. E a recomendação? Não tentes acelerar as coisas. Elas vão chegar até você de qualquer maneira. Mas em uma situação menos favorável, haja agora. E pronto, está aqui a carta da semana. Antes de terminar, quero fazer um anúncio. No dia 27, ou seja, amanhã, à meia-noite, os Youngblood vão lançar um novo EP, chamado Stock 38. Este trabalho promete ser uma verdadeira obra-prima, trazendo ainda mais visibilidade e reconhecimento para o grupo. Eles são verdadeiros artistas e pessoas super top, onde transportam hip-hop em forma de arte. Tenho a certeza de que juntos podemos ajudar os Youngblood a abanar a Tuga e a alcançar o sucesso que eles merecem. Portanto, não se esqueçam, à meia-noite o EP deles vai sair com os videoclipes. Quero ver se vocês descobrem em qual dos videoclipes eu apareço. Vou deixar o link deles na descrição do episódio para vocês explorarem o conteúdo deles e... Para que estejam preparados para ver o EP. <risos> Pronto. Hum, adiante. Este episódio ainda é um tema sensível para mim. Nem sabia como é que iria começar, nem como iria acabar. E o próximo, o próximo ainda vai ser mais sensível. Portanto, só vos peço que tenham paciência e que não sejam mauzinhos comigo. Obrigada por terem chegado até aqui e prometo que na próxima quarta-feira, às seis e meia, estarei aqui com a segunda parte do episódio. Portanto, tchau, tchau. Um beijo da vossa Tatiana Peixoto.